2: No te vayas a perder por el placer de vivir internacional, tú sabes bien que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni yo tampoco, pero hay mucha gente que no le cae bien no nada más a uno, ni a dos, ni a tres, no, no le cae bien a casi todo el mundo, técnicas prácticas para caerle bien a los demás, por el placer de vivir un programa ameno, divertido, constructivo, lo hacemos todos los días y se transmite a través de esta estación. Qué gusto me da saludarte, soy César Rosano, iniciando por el placer de vivir internacional, agradeciéndote a ti que todos los días me permites acompañarte unos cuantos minutos. También a ti que por casualidad le estabas moviendo a la radio o estabas viendo que hay de nuevo en Spotify o en los canales de YouTube o en la plataforma de Euforia de Univisión o en la de Himalaya, en tantas plataformas que suben mi programa de radio y de repente te enganchaste con el título del día de hoy claves para caer bien a los demás claro que hay gente que se lo pasa por el arco del triunfo y le tiene sin cuidado, que no le caigo bien, pues ese es su problema y la que me vaya a querer que me quiera como soy, o oh, sí, mi reina, sí, papito, pero nadie te quiere, y esa es la bronca que somos seres sociables y conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que lo que vamos sembrando vamos cosechando a lo largo del camino, mejor caerle bien a la gente hombre Haz hasta lo imposible por agradarle y te vas a quitar muchas broncas. De eso vamos a platicar el día de hoy. Ojalá y te quedes con nosotros porque te prometo un programa ameno, divertido, constructivo el día de hoy en Por el Placer de Vivir. Y también me tiene muy impactado el caso de Juan Pablo Medina. Este actor de series, de telenovelas, de películas en el cine. Que por un infarto silencioso tuvo un problema gravísimo En sus arterias Ese, Esos émbolos o esos coágulos Se fueron a la, a la pierna A una de las piernas de Juan Pablo Y él siendo galán de cine Galán de televisión y todo Pues lo operan diciéndole que probablemente La pierna no se iba a salvar Y él dice mira yo prefiero estar vivo Que perder mi pierna No me importa Me impactó tanto Pues el día de hoy Hay una persona que también quiere compartir su testimonio Y va a estar aquí en El Placer de Vivir Además de Pamela Jan Cetina, que nos va a compartir tips, técnicas, claves para caerle bien a la gente. Y la nota del día de Joel Garza.
3: Doctora, a todos nos gustan los tacos al pastor. Bueno, no a todos. Um, Hay personas. Bueno, ¿le gustan los tacos al pastor? Sí. Qué padre es cuando vas a alguna taquería y que está el mismo taquero cortando el trompo. Así es que una tradición bien. que muchas personas vemos. Sí. Bueno, ¿alguna vez ustedes escucharon que los robots van a llegar y van a sustituir a los humanos? ¿A poco va a haber un robot dándome el taco de trompo? <risa> ya, ya lo vemos en las maquinitas que barren, ya lo vemos en nuestros relojes inteligentes, en tantas cosas. Ahorita les voy a compartir algo relacionado con los robots y los Está tacos al pastor.
2: Está estar interesante. Mario, ¿te gustan los tacos al pastor a Mario? Le, le encantan. Le encantan. <risa> Taquero por naturaleza, no, los cuerpos no mienten, no, Mario sí, los, doctor, A sí, ver, mienten. te gustaría que si mienten, no, no, no mienten, Mario A ver, te gustaría que un robot te sirviera el taco al pastor en lugar de la mano del, del señor que atiende no, no, doctor,
3: tiene que tener ese sudorcito ¡Ah!
2: <risa> Quédate con nosotros, iniciamos por el placer de vivir internacional
1: Para detalles.
2: Independientemente de los puntos que va a tratar mi especialista del día de hoy, Pamela Jan Cetina, que es experta en lenguaje corporal, en desarrollo humano, en programación neurolingüística, terapeuta... Eh, caerle bien a los demás no es tan complicado como parece. Por supuesto que habrá personas que están peleadas con la vida y que por más que intentes buscarle su lado no le vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque trae mucha falta de cariño. Es gente que la vida los trató mal o que creen que la vida los ha tratado mal, que es peor. Hay gente que ve moros con tranchetes. Nadie me quiere, pobre de mí. Yo que todo lo he dado y mira lo que me pagan. Hay ciertos hábitos que te ayudan a agradar a los demás, como por ejemplo hacer preguntas inteligentes sin caer en la, en la investigación. Un error que comete mucha gente cuando platica es estar callado nada más y nada más está oyendo. Y, y, y la esposa de Juan, oye, pues ni habló, ¿verdad? Pues sí, qué rara, ¿verdad? Oye, entiendo que hay gente seria, pero una cosa es ser seria y otra cosa es ser mustia, mustio. No, 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 eso es pasarte la línea, pues a donde vayas haz lo que vieres, si no va en contra de tus principios y tus valores, ¿a poco no te acuerdas de la Bien reunión? Bien amargada Bueno, ¿te acuerdas hace una semana? A ver qué No, no vamos a decir quién, <risa> pero ¿te acuerdas la que, la reunión, aquí? nunca habló y llega, ¿para qué fue? Uh -huh. Era una uh -huh. reunión de trabajo, ¿para qué la llevas? Este Y no Esto habló, verdad. nunca dijo nada, nada más tú, una... y hija tú, era de las que tomaba decisiones, pues oye pero ya que llegué a la oficina, ¿qué tal? Ah, no. Y tan sangrón la que iba con el doctor, el Joel, ¿verdad? Y es la que toma la decisión, la que toma, la... bueno, pero estuvo callada, no habló nada. Estaba analizando. Qué rara, qué rara. Haz preguntas inteligentes, mínimo mueve la cabeza en señal de afirmación cuando algo esté de acuerdo, cuando usted de acuerdo con algo de lo que se dice. Eh, las personas que caen bien no están viendo el celular a cada rato. Y voy a agregar a algo, Joel. Perdón. A ver, dígalo. Y eh, disculpa si descalabro a alguien de esta cabina. A ver. Pero éste. qué costumbre tan desagradable el dispositivo que está ¿El reloj? unido, unido de tu, de tu celular a tu reloj. Qué desagradable. Y pues... se lo digo a quien le caiga. Ay, yo, cuando verte. tengo a alguien así, Ay. Ay. con permiso, yo ya me largo. No, es que, es que. Oye, cada que te ponen un like. Volte a saber. Oye. Ve, ojo, aquí se desactivan. Oye, pero yo, yo. Me acaba de pasar hace tres días. ¿Sabes qué? Estás muy ocupado, traes prisa, veo que estás viendo tu reloj. No, estoy viendo mis notificaciones, con, con mayor razón. Con permiso. ¿Y ¿Sabes qué? Ahí te ves y me largué. Te lo juro que lo hice. Y si me estás escuchando, ya sabes de quién estoy hablando. No, a mí no me gusta eso. Mejor, yo tengo. Bah, váyase a su casa. Perdón tus...
3: que me metas, yo tengo per... aquí activado mi reloj. Sí, tengo notificaciones, pero por ahora solamente la de los mensajes, no Facebook, no Instagram, porque cállese, ¿no? Cuando terminamos.
2: Imagínate que yo. No. A ver.
3: WhatsApp lo tengo. Pero en el es sistema. una falta
2: de respeto. Yo no sé si tú te gusta que estén viendo el reloj cada rato. Si sí, por sí verla ahora, tienes que hacerlo discreto. Ahora estar viendo a cada rato cada que vibra tu hediondo y tapestoso reloj. Yo tengo tres que me han regalado. Sí, gracias. Sí, sí. Sí. No los usan. No los uso. Muchas gracias a quien me lo regaló. Y ya dos de ellos están de acuerdo en que los voy a regalar. Pero tuve que decir la verdad. Claro. No los quiero, no me gustan, punto.
3: Lo usa para ejercicio, yo claro. lo he visto también.
2: Ah, para eso sí lo uso. Sí. Bueno, para estar en el gimnasio, tú sabes bien. Este Vamos con tu nota del día, Joel. Los
3: tacos al pastor. ¿A quién se les antoja? ¿A gente antojada de tacos? <risa> <risa> no te mordiste la lengua. <risa> los tacos al pastor son riquísimos y es una de las tradiciones que en muchas partes del mundo se aplican. Pero están haciendo cambios y esto es en Alemania y muchas personas... De hecho, le voy a poner el video aquí en pantalla, doctor, y a la gente que nos está escuchando, se los comparto a través de redes sociales, acerca de un video que circula a través de redes sociales y acaban de hacer una inauguración en Alemania, en Alemania de un, de un trompo, imagínense, el trompo de carne de res, carne de cerdo, la, la dependiendo la carne que Qué ellos rico. pongan. Pero ellos les pusieron un sistema, o más bien un robot, para que no tengas al taquero ahí trabajando. Claro que hay muchos mexicanos que estamos ofendidísimos de decir. Lo acaba de decir Mario Almaguer: Pues la mano, la mano es la que está ahí, pero pues a aquí estamos a mí viendo sí en sí Me pantalla. gustó <risas> lo, del
2: re, lo del robot.
3: Es como si fueras a rebanar jamón con la máquina de jamón.
2: Está perfecto. A ver. Cuando el taquero está solo, mi pregunta Que no hay gente A ver, ¿qué? ¿Tú crees que no estornuda y no pone la mano. A ver, verdad, a ver ay, no, no, no puedo generalizar Saludos a mis taqueros lindos y gente buena Y taqueras hermosas en toda la República Mexicana Que sí son muy aseados Pero no generalicemos, Joel A mí sí me gustó, pero... Pero pues como que se pierde... Se, la tradición Sí, yo sí, la verdad es que se ve bonito lo del reloj lo del per, lo, lo del perdón lo del robot pero no es lo mismo Es que tú has visto Que la... le ponen la piña Claro, y tú has visto la, la capacidad de los taqueros Para manejar ese cuchillo Son muy
3: hábiles Son hábiles Porque también enfrente del trompo está caliente Es una máquina, o más bien Tienen el carbón, o la leña, la lumbre, lo que tengan Y sale un vapor Y a treinta
2: caliente. y tantos grados, en calorón Y haciendo los tacos échele Pues le falta el sudor sabroso ah, Por eso decía Mario. Manuel Maguer no, no, yo a mí sí, él la fuente de empleo al taquero, que se quede el que ayudante de que corte el taquero.
3: Les comparto el video a través de redes sociales, si ustedes opinen, arroba joelgarza-bajo, ahí les va el video.
2: Sí, que se quede el señor que corta.
3: Sí, claro. No al robot. Yo no al, hashtag no al robot. Y nada, bueno, bueno. Y sea, no llega,
2: ni ha llegado el robot aquí, hombre. Sí, no, pues ahí vienes, los
3: alemanes ya los están inventando. Una pausa,
2: Vamos a una pausa, mejor sí, no te vayas. Eh, después de esta pausa platico con una persona que quiere compartir su testimonio de, de haber sufrido un infarto y posteriormente que le tuvieron que amputar su pierna. Berito, jovencita, muchacha de 40 años, quiere compartirte un testimonio, escúchala, por favor. Gracias por seguir con nosotros, gracias por escuchar la mejor música de esta estación. Sí, me impactó mucho el caso de Juan Pablo Medina, actor. Salió en la casa, la, la casa de las flores. Ahí como que su carrera se disparó. En la primera temporada donde estaba la señora Verónica Castro, que me encantó. En la primera temporada me gustó, la segunda no tanto. Es más, ya no la terminé de ver. Pero la primera, pues que me encanta la ver, o tengo que ser sincero, me gusta mucho la actuación de la señora Verónica Castro, Decir, y la actuación de Juan Pablo Medina, ni se diga. Este galán de televisión y de telenovelas y de varias series, no nada más la Casa de las Flores, sufre un accidente bueno un accidente vascular, un infarto. Y este infarto hizo que soltara a su corazón varios coágulos. Y uno de estos coágulos se fue a la, a la arteria femoral y se le tapó. Lo operan de emergencia y el médico le dice, oye, probablemente pierdes la pierna. Y él dice, prefiero mantenerme con vida que perder la pierna. Que si pierda, pierda, ni modo, pero yo quiero estar con vida. Y efectivamente, le amputan su pierna. Eh, entiendo que esto duele a cualquiera, ¿eh? Y me pongo en el lugar de él y digo, claro que me dolería muchísimo. Desafortunadamente, él, por ser figura pública, pues claro que su caso fue muy sonado, pero esto es más común de lo que creemos. Verónica Murguía me escribe el mismo día que yo salí en el programa hoy hablando de este tema, en el programa internacional hoy en, en Televisa univisión y me dice, doctor, lo vi en la televisión, Hablo, habló de lo que le sucedió a Juan Pablo Medina. Quiero comentarle que yo pasé por lo mismo. Lo, mismo, lo mío fue en enero 2021 y lo de él fue en abril del mismo año. Do, del, no, ¿Del mismo año? Sí. Eh, yo sé que no soy famosa ni pertenezco al mundo artístico, pero me gustaría contar mi historia. Y aquí la tengo. Querida Vero, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Vero Murguía?
4: Doctor, me, es un placer saludarlo y le agradezco la oportunidad que me da en su programa.
2: A ver, platícame. ¿Viviste algo similar a lo del actor Pablo Murguía, de que tuviste un infarto y ese coágulo se fue a las piernas?
4: Pues... Efectivamente, eh, yo empecé el, el, con este problema el 26 de diciembre del 2020, este, eh, me dio una, primero me dio una embolia y me tuvieron que ingresar a, al hospital uh -huh. y a las dos semanas este, en mi pie izquierdo se me puso el dedo este, uh -huh. gordo del pie, se puso morado y este, eh, intentaron hacer un bypass para ver si podían salvar la pierna y solamente cortar el dedo, sí. pero este no funcionó y tuvieron a, tuvieron que tomar la decisión de, de amputarme la pierna.
2: Verito, ¿qué edad tienes?
4: Tengo 40 años recién cumplidos.
2: Apenas, mi reina. ¿Eres casada, soltera?
4: Estoy casada.
2: ¿Cuántos hijos tienes, Verito?
4: Tengo dos. Tengo un hijo de, de 23 años y una hija de 18.
2: ¿Cambió tu vida desde entonces, obviamente, Vero, querida?
4: Sí, cambió al 100%. O sea, de ser una persona activa, de ser, este, pues, poder hacer mis cosas yo sola, trabajar. Cambió mi vida a, a estar en reposo, a recuperación. Y pues, dependes de todo mundo.
2: Eso fue hace un año cuando te amputaron la pierna. Así es. ¿Te, te pusieron prótesis, perdón?
4: este Todavía no. Está bien en el proceso porque... Cuando pasó esto, estaba la pandemia a todo lo que daba, entonces había, pues la mayoría de los centros de rehabilitación estaban cerrados y aparte yo tenía este, pendiente una cirugía, la cual ya se llevó a cabo y este y recién hace dos semanas empecé con mi rehabilitación y, este, y la persona que me está rehabilitando eh, me dice que solamente tengo que fortalecer la pierna para, para hacer uso de la prótesis uh -huh. y este y pues en vez, empezar a buscar a alguien que, que la pueda hacer.
2: Mi Vero, querida, tu actitud del 1 al 10, 10 es la máxima actitud, 1 es la más baja, ¿en qué nivel estás ahorita?
4: Pues déjeme decirle, yo calculo que un 8, pero recién que pasó todo esto era nula la actitud, este, te, te niegas, eh, reclamas, te enojas, pero con la ayuda de tu familia, de los amigos y, este, y por la, la la de mí misma, te ayuda a salir adelante. Aparte, este, encuentras a muchas personas que les pasó lo mismo y... Es increíble, la verdad que yo me he encontrado muchas personas jóvenes de 20, 25 años que pasaron por lo mismo, no entonces... Más
2: 20 años. Sí. Berito, sí, sí. querida, ¿estás de acuerdo que estás viva de milagro? Tuviste una embolia, que tu, la situación pudo haber sido pues la pérdida de tu vida. ¿Estás consciente de eso, Berito?
4: Sí, claro que sí, claro que Sí. Este, en el hospital me he encontrado muchas personas que me dicen que tengo que estar agradecida porque pudo haber sido fatal. Claro. Entonces, Berito, ¿me
2: permites obsequiarte algo? Claro que sí, doctor. ¿Ya leíste mi libro, ya supera lo que lo hice especialmente para quienes hemos tenido crisis difíciles de superar?
4: No, no he tenido, no he tenido la oportunidad. ¿Me permites enviártelo
2: a tu casa dedicado y todo? ¿Acepta? Claro que
4: sí, doctor. Verito,
2: te quiero y pido a Dios que esta nueva etapa de rehabilitación, de fortalecimiento de tu pierna para que te puedan aplicar esa prótesis. ¿Hasta qué altura está la amputación? ¿Arriba de la rodilla o por debajo?
4: Eh, por debajo de la rodilla.
2: Más rápido te vas a recuperar, sí. querida Verito. Berit, Así es. A Juan Pablo le amputaron arriba de la rodilla, a ti está por debajo de la rodilla. Va a ser más rápido tu recuperación, Verito. Sí, es lo
4: que me dicen, que solamente tengo que fortalecer mi pierna para... Con
2: todo, con todo. Uh -huh. Y también te vas a fortalecer con el libro que te voy a regalar, que se llama Ya Muchas supera". gracias. No cuelgues porque te van a pedir la dirección y eh, para mandarte tu libro, ¿sí?
4: Muchas gracias, doctor. Le te mando un
2: abrazo enorme, Berito, y gracias por contactarme. Muchas gracias.
4: Gracias a usted. Saludos.
2: Bendiciones a todos los que están luchando por la recuperar, recuperación de su salud por volver a tener una vida lo más normal posible o más parecida o mejor que como la tenías anteriormente. Esto es por el placer de vivir claves para caerle bien a la gente después de esta pausa. hace muy matona, que no es mía. Nadie se hace grande haciendo sentir menos a los que están a su alrededor. Grande es aquel que hace crecer a los que están a su lado. ¡Sas! Me encantó. Gracias a mi público tan lindo que me envía frases durante la transmisión de este programa. Y gracias a mis expertos, expertas como Pamela Jan, eh, experta en imagen. Oye, querida Pamela, cada que vienes Hablando de inteligencia emocional, de desarrollo humano, de comunicación asertiva, de la persuasión, siempre mueves el avispero, Pamela, siempre lo haces.
5: Ay, pues qué gozada, de eso se trata, ¿no? Qué gozadera,
2: qué gozadera, <ríe> sí, querida Pamela. Sí. Oye, ¿cómo le hacemos para caerle bien a los demás? Ah, porque no somos monedita de oro, Pamela, ¿estás de acuerdo?
5: No, y también hay que entender que no le vamos a caer bien a todo mundo y que no necesariamente el problema está en nosotros, ¿ok? Primero hay que eh, eh, quitarnos como esa responsabilidad o esa necesidad de ser esa monedita de oro porque si no vamos a vivir frustrados. Sin embargo, si es que hay cositas que podemos hacer para caerle bien a la gran mayoría de la gente y abrirnos puertas con buenas relaciones humanas.
2: A ver, veamos, cuál sería ¿cuántos puntos son, Pamela?
5: Son cinco puntos.
2: Vámonos con el primero.
5: Vámonos con el primero. Mira, la verdad es que la mayoría tiene mucho que ver con nuestra capacidad de escucha, pero como somos re malos para escuchar, pues más vale sí si mencionar como estas habilidades de escucha o estos aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el primero, fíjate que una vez le pregunté a un, a un alumno en mis cursos que, que qué entendía por escuchar de manera activa. Y ¿sabes lo que me respondió? Me dijo, es escuchar atentamente y evaluar todo lo que la otra persona te está diciendo. Evaluar. Y les dije, "Híjole, ¿qué crees que justo no
2: es eso? Eso no, <risa> no. es, estamos juzgando eso por anticipado. No
5: Así es. Eso está muy bien, lo de escuchar atentamente, pero precisamente tenemos que escuchar con una mente receptiva, en blanco, en donde no estemos juzgando a los demás, porque normalmente tendemos a escuchar desde el filtro de nuestro pensamiento. Empezamos a decir, ah, yo hubiera hecho algo distinto, empezamos a dar consejos, empezamos a poner cara de, ah, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Pero en qué momento? ¿No? Y entonces cuando la otra persona se siente juzgada, desde luego que nos empieza a ver como con un dejo de soberbia, no de prepotencia, a decir, oye, si vas a evaluar todo lo que tengo que decir, mejor no te digo nada. Entonces caemos gordísimos. Así que deja de juzgar, es el número uno.
2: El primero, no juzgues, que es tan importante. Y no nada más cuando estamos escuchando, estamos sentados y estamos vivoreando, querida Pamela, y la gente de alrededor nos está viendo que estamos riéndonos de tal persona, porque esto es muy típico.
5: ¿Sabes qué? Que cuando nos falta conversación, entonces empezamos a criticar por convivir.
2: Y yo le hice una frase matona hace tiempo, que cuando las parejas llevan mucho tiempo juntos, empiezan a hablar mal de los demás. No todos, pues es que ya Pamela. Ya no hablar de Pues ya se habló todo lo que tenía que hablarse, ya empiezan... Oye, pero no todos, Pamela, ¿eh? No todos No, no todos Tú y yo jamás, qué esperanza Tú y yo
5: nunca hablaríamos nunca, mal de nadie
2: jamás, qué esperanza Vamos con la segunda, la primera es no juzgar La segunda No
5: juzgar, la segunda es tener la disposición de estar plenamente presente Porque luego estamos pensando en la lista del súper, en la inmortalidad del cangrejo En lo que le voy a decir, al... a ver, espérate realmente presente aquí y ahora observando y eso se relaciona mucho con el punto número tres que tiene que ver escucha con todos los sentidos es decir no solamente con tus orejas escucha también escucha sí desde luego con tus oídos lo que te está diciendo la persona pero escucha también a través de tus ojos cómo te lo está diciendo qué expresa con su cuerpo ¿Qué gestos te está dejando entrever? Porque ahí en su lenguaje corporal están como todos esos pensamientos y sentimientos implícitos. Escucha también a través de tus sensaciones. Si tienes un escalofrío, si de repente pierdes tono muscular con lo que estás escuchando... Observa también tu cuerpo, porque tu cuerpo es tu intuición y te está diciendo mucho sobre lo que estás escuchando. Escucha también a través, literalmente, de todos tus sentidos, para que entonces, eso es una muy buena manera de salirte de tu mente y de bajarle. ¿Te has fijado que cuando estamos en un diálogo tenemos dos, dos voces? Una, la de la persona que nos está hablando, y dos... Pues la de nuestra voz interna que está evaluando, juzgando o diciéndonos algo sobre lo que estamos escuchando. Estamos muchas veces incluso terminando la frase del de enfrente. Entonces, una muy buena manera de bajarle tres rayitas a, a esa vocecita interna es precisamente estar presente y observando, no solamente escuchando con tus oídos porque eso te ayuda a salirte de tu mente.
2: De acuerdísimo con este tercer punto. El cuarto, ¿cuál sería, querida Pamela?
5: El cuarto tiene que ver con la empatía. Pero a ver, la empatía no significa nada más ponerse en los zapatos del otro. Decía Gandhi que para poder ponerse en los zapatos del otro primero tenemos que quitarnos los nuestros. Y es que, a ver, es imposible ponernos dos pares de zapatos al mismo tiempo. ¿Qué son nuestros zapatos? Los zapatos son nuestros fundamentos, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestra eh, educación, nuestras experiencias, todo aquello que... ...pone un filtro a la manera en la que vemos el mundo. Entonces, para poder realmente comprender a la otra persona... ...tengo que quitarme un ratito mis zapatos... ...y comprenderlo desde sus zapatos, desde sus filtros de pensamiento... ...y entonces me voy a cuestionar... ...voy a pensar, voy a decirme a mí mismo... ...si yo hubiera vivido lo que esta persona vivió... ...si yo hubiera aprendido lo que esta persona aprendió... ...entonces muy probablemente pensaría como ella... ...y de esa manera puedo comprender al otro... Sin juzgar al otro. Acuérdate que nada más que comprender no significa estar de acuerdo. Comprender significa solamente entender que cada quien hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene.
2: Eso es comprender. No es estar de acuerdo, sino que cada quien hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Qué buena frase. ¿Y cuál sería la última?
5: Y la última, pues es que cuando pasamos por todas las anteriores y podemos comprender abriendo el corazón y estando presente, entonces la quinta es sé amable». Y sé amable» independientemente de la reacción o respuesta de la otra persona. Ponte la meta de ser amable por servir, por, por que sea una misión. y Si la otra persona a lo mejor se torna eh, agresiva o déspota o tal… Entonces no le, no le regreses con la misma cucharada, ponle un poquito de miel a la hiel, ¿no? Bien dicen. Y tú procuras siempre ser amable, lo cortes, no quita lo valiente. Desde luego no dejando que pasen por encima de ti, pero siempre existe la manera también de poner límites de manera amable.
2: Así o más claro, ella es Pamela Jan. donde te encuentra el público que quiera contactar a una excelente conferencista. Así como la oyes en la radio, multiplíquele por 10 y así da conferencias.
5: Pamela, Ay, gracias, ¿dónde, te pueden,
2: ¿dónde te pueden contactar?
5: Encantado, encantado de invitarlos a mis redes sociales, que estoy justo estrenando una nueva temporada con nuevos contenidos, con un este video podcast que va a estar padrísimo. Entonces, búsquenme eh, tanto en YouTube, Facebook, como Instagram, como Pamela Jan, que se escribe J-E-A-N, Pamela Jan M-X. Así estoy en todos lados.
2: Pamela Jan M-X. Saludos, bendiciones para ti, querida Pamela, y gracias por ser parte, por el placer de vivir.
5: Un abrazo enorme, gracias abrazo a ti. Un
2: abrazo enorme para ti. Una pausa, así o más claro, ahorita volvemos después de esta pausa. La maruja leyendo mis redes sociales, sí, la maruja. No, Di.
6: Señorita, señorita maruja. Por ah, favor. que la
2: fregada, Cuando la se... de mí,
6: diga señorita no, Oye maruja.
2: mira, te respeto oye, maruja, esa, mira hasta rato
6: regreso.
3: Oh, al
2: rato bueno, regreso, dice. ahorita volvemos, no te vayas.
3: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Espero que le esté yendo muy bien. Le mando muchos saludos desde Pensilvania. Buenos
5: días, doctor César Lozano. Los saludos de San Luis, Missouri. Y desde aquí lo, 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 lo quiero mucho. Saludos,
2: César Lozano. Bendiciones. Bueno, desde Nueva York. Un saludo a todo el mundo. Pensilvania, Nueva York, Missouri. Qué bueno que me permiten escuchar sus melodiosas voces. Me encanta este segmento, el bloque 5, que es donde escucha mi público. Primero, porque ve, veo o siento, siento la reacción de ustedes con el tono de voz, de que están escuchando ahorita el programa. Mándame una nota de voz y dime dónde me estás escuchando. Ya sabes cómo hacerlo. En el más 52-8128-610-170. De cualquier parte... Ay, esa musiquita. De cualquier parte de los Estados Unidos, ay, hasta miedo me da la maruja porque o me pone un hombre o me dice pomposo, O me dice espirúculo, esp invita, in inventa y siempre dice, perdón que me mete. Ya cámbiale maruja y no No, no déjala, ella es así. Bueno, ¿no sé tú, anda, guapa, Ahí hermosa, estás. flaca.
3: Ay,
6: ay, ay, gracias, mi estupendo ¿Bebé? y duro doctor. De duro. Sano.
2: No sé qué y habrá.
6: La con qué un habrá. Busto. Y un hormigueo en el uh, alma. ¿Por de qué? Estar aquí en el programa, doctor. Muy contenta como coordinadora, supervisora que soy. Uy. Y con esta nueva sección.
2: ¿Cuál? ¿Cuál? A
6: ver de qué es mi sección. Pero, ¿Cuál? Doctor?
2: Sí. ¿Cuál es?
6: ¡Claro! A ver. ¡Casi le atina. ¿Cuál ¿Lo mi dijimos. mi sección? Es ¿Notas curiosas? ¡Notas curiosas!
3: ¡Notas curiosas! ¡No le muevas a la pista! Así
6: es. Notas curiosas, y mi primer nota Ven, curiosa es ¿Sabían cambio? ustedes que el rebuznar de un burro, ah, o sea, quítalo rosado?
3: Ah, caray bueno, el, el
6: rebuznar de un burro,
2: ¿Por de qué? un asno,
6: o ¿Por sea, un qué? burro, quítalo de... rosado
2: ¿Por... ¿Cómo? Bueno,
6: las rosaduras, doctor, o sea, si usted está rosado No, no, no por el burro, o sea, rosado de que se rozó O un bebé, ay, o sea, ro... de rebuznar ay, 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 O sea, Ay, perdón, que no me... ¿Y por qué se quita lo rosado? Doctor, creo que no me... Ay, no, mi nota curiosa es de un fuente, pero no sé. ¿De, de qué fuentes? Fuente es? Es. A lo mejor se... Ay, se me rompió la. La, la, la que... hoja. Ay, se me rompió la fuente. No, se me rompió la información. <risa> ¡Doctor! ¡No trae fuente! ¡Ay, no, mi nota curiosa! ¡Pero sí existe eso! ¿ves? ¡No, hombre! ¿qué va a quitarlo rosado? ¡Quítalo, quítalo rosado! ¡Ay, ya! ¡Quítalo rosado de verdad!
2: ¡Ay, quítamela, la va, Maruja. Adiós, Maruja! ¡Adiós, Maruja! ¡Adiós! Como dijo nada? ¿Cómo que quita lo rosado? ¡La rebuznada! ¡Ay, mejor vamos con Pregúntale a César! Una segunda opinión, a Como ayuda, sobre todo cuando se trata de... De salir de un problema. Escuche a este hombre. Escuchen lo que dice. Niñas, súbale al volumen de su radio. señores. Miren lo que dice, paisano, mira, escucha. Hola doctor, espero esté bien, eh, tengo un problema, y espero me pueda ayudar, eh, soy mujeriego y no sé cómo dejarlo, espero poder contar con su apoyo, saludos desde México. Pues nos vamos a la Biblia hermano, dice que si tu ojo es ocasión de pecado, saca, no, no te creas, a ver amigo, no me vengas con eso. Eh, yo te quiero preguntar, eh, si sigues siendo mujeriego, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede pasar? Entiendo que, pues oye, pues, tienes buen gusto, papito, yo no voy a negar eso. A todos nos gustan las mujeres, pero el problema es este. A ver, problemita. Estás casado, tienes pareja, eso no me lo dices. La pregunta uno sería, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? La segunda, ¿qué riesgo puedes tener si tu esposa tu pareja se entera? La tercera, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo por ese hábito que tú sabes que puedes controlarlo si quisieras? Cuarta, ¿ya no quieres estar en matrimonio? Sé honesto y dile a la persona con la que estás, perdóname, me gustan mucho las mujeres, no te va a faltar nada, yo le voy a dar vuelo al hilacha Y haga lo que le dé su reverenda gana, pero sea honesto con la, tu pareja. Si tu respuesta a la primera pregunta fue sí, me daría igual si ella también lo hiciera. Habla con ella y a ver si quiere una relación abierta. Si te manda por un tubo, que es lo más seguro que va a pasar, entonces ya dices, pues yo sí quiero y con permiso, buenas tardes, pero me sigo haciendo responsable de mis hijos. Y siga dándole vuelo a la hilacha, pues oye, pues, pero sé honesto, ¿estás de acuerdo conmigo? Y ya nos vamos, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Aquí en los Estados Unidos, estamos en el mes de abril... ...y este mes de abril es muy significativo para mí... ...porque por fin me, me encuentro contigo... ...en la certificación El Arte de Hablar en Público en Los Ángeles... ...estamos a tres semanas de que yo me encuentre contigo... ...en el Quiet Canyon de Los Ángeles... ...28, 29 y 30 de abril... ...El Arte de Hablar en Público Presencial... Voy a estar contigo en Los Ángeles. No sabes la alegría tan grande que siento de poder decirte que ya hace falta darnos un abrazo. ¿Quieres que te enseñe a hablar en público? ¿Quieres vencer tus miedos? ¿Quieres vender más? Si eres vendedor, vendes multinivel y quieres impactar con tu presencia favorablemente y aumentar tus ventas, acompáñame. Jueves 28, viernes 29, todo el día sábado 30 de abril, mediodía Quiet Canyon en Montebello, California ahí en Los Ángeles, hombre está muy cerca del centro seminarios manda un correo ahorita, últimos lugares seminarios arroba .com. y vive esta gran experiencia conmigo en los Estados Unidos que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones no olvides que el problema no es eso que estás viviendo. No es ese dolor tan grande que estás padeciendo. Es la reacción que tienes ante lo que vives. Ánimo. Todo pasa. Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno